0: Pode crer. vamos. Bande a Caminho do Hexa. Apresentação Diogo Rossi. Tem um homem feio aí. Aqui
1: é Brasil, a gente joga junto em qualquer situação. A gente tem a raça, a força e a emoção.
0: É isso aí, o Bande a Caminho do Hexa no ar, aqui neste sábado, 29 de outubro de 2022. programa tem a produção do Eduardo Picão, da Michele Silva, mesa de áudio do Luiz Matoso Braga e a central técnica do Edson Leandro. Bandeirantes a caminho do Hexa, também disponível lá no nosso Spotify, sempre para KTO. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na kto.com. Te registra lá pra dar uma brincada. E o Bandeirantes a caminho do Hexa deste sábado é sobre algo que a gente não quer que aconteça. Pois é é um programa especial sobre Copas que o Brasil perdeu. Exatamente. Você deve ter na memória aí muitas lembranças de anos em que nós perdemos a Copa do Mundo. E tomara desta feita que em 2022 isto não se repita. Deixa eu dar um recado para você. O Band a é Caminho do Exa está chegando na sua reta final. Os próximos programas Serão os últimos antes do Mundial. Depois teremos uma programação especial sobre o Mundial e, claro, o Bandeirantes a caminho do Hexa, sempre com a força da KTO. O melhor lugar para palpitar na KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Se tem uma Copa que ela nos deixa muito triste. É certamente a Copa de 1982. Na Copa de 1982, o Brasil fazia uma campanha épica e perdeu. Zico está falando sobre esta derrota dolorosa no ano de 1982 na Espanha. Boa, canarinho,
1: boa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mas boa. O Zico, você já viveu o favoritismo, viveu talvez uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, que não ganhou, que foi a de 82. O que é que você pode acrescentar para esse time que chega favorito também e tem a pressão de ter que ganhar, mas pode não ganhar? É, mas, mas foi um favoritismo conquistado na, em, em de apenas três jogos que nós jogamos na Europa, coisa que não acontecia há muito tempo. Na, numa excursão nós fizemos, se não me engano, um ano antes. que e pode ter até ter aberto os olhos de todos. É, é, quando nós jogamos, ganhamos da, da França, da Inglaterra e da Alemanha. Então, ali é que se passou a olhar a seleção brasileira de uma outra forma. É, então, eu digo que durante a própria Copa do Mundo, a gente em nenhum momento se sentia favorito. Eu acho que nós estávamos jogando... E isso vai aumentando essa possibilidade. Agora, no mata-mata e na Copa do Mundo, você não pode correr o o risco de errar. Porque o erro pode ser fatal. Então, eu acho que a seleção brasileira naquele jogo com a Itália errou mais do que o normal. E em jogo de mata-mata, você tem que ter erro zero. Eu acho que essa é a grande lição que ficou para nós e que fica para outras gerações que vieram. Né? Quando você erra mais do que o normal, diante de seleções fortes, você acaba saindo fora. <tos>
0: É, não deu muito certo, né, Zico, em 82, até porque o meu parente lá, ele tava mal. Mas aí, cara, quando ele resolveu jogar, Paolo Rossi marcou e o Brasil foi eliminado. Rossi,
2: Rossi, Rossi. Rossi. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Vai apitar, Klein. Acabou o jogo! Acabou o jogo!
0: Um dos maiores vencedores da história da seleção brasileira é Cafu. E ele tá falando aqui no Band a Caminho do Exa sobre estas lembranças, né? justamente de Seleções que são mais lembradas por perder do que propriamente por ganhar. Fala, Capito. Então, porque eles
3: eles vêm da era dos dinossauros de 90, considerado por toda a imprensa. A era Dunga de 90, uma era que depois não ganhava nada. Nós ficamos 24 anos sem conquistar o título, fomos conquistar em 94, 24 anos depois que aquela geração era uma geração de perdedor, uma geração de, de, de dinossauro, uma geração que não ia ganhar nada. Então, aquela geração foi uma, uma geração muito massacrada pela imprensa. E eles mesmos, eles falavam, nós precisamos mostrar que realmente nós somos diferentes. Então, aquela geração foi uma geração que marcou exatamente por isso, porque ela foi uma geração massacrada por todo mundo. E uma geração que foi campeando o mundo. Ah, jogou feio, foi campeão do mundo. Não existe quando é campeão do mundo, você não ah. tem que contestar um campeão do mundo. Acabou. 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 São 32 seleções, das 32 seleções você destacou como a melhor do mundo, você é número um do mundo, então não importa do jeito que você ganhou, você é campeão do mundo. É porque muita gente até hoje fala ah, mas o Brasil 94 foi campeão, mas 82 nós tínhamos uma seleção. É verdade, quando eles falam para mim eu, eu concordo com todo mundo. É verdade, tecnicamente seleção melhor de que 82, não teve. 86, então, que seleções fantásticas. Nós somos pentacampeões por quê? <risos> e nós somos campeões por quê? Nós somos tetracampeões por quê? Porque nós somos seleções que ganharam. O Brasil só tem cinco estrelas porque nós fomos, ganhamos cinco títulos. Se nós tivéssemos só jogado bonito, ficado na história como a melhor seleção da época melhor seria uma seleção Holanda hoje tempos, né seria uma Holanda quantos títulos tem Holanda? Então, nenhum <risos> cara o que, que vocês preferem? Nossa, ficar com como Holanda o como nenhum dos carros carros marcou é. eu sou apaixonado pelo carrosse também, holandês também eu mas eu gosto. sou mais apaixonado
0: pela seleção de 94
3: que foi campeã do mundo
0: por exemplo 1950, 1950 Ah, quem não lembra do maracanaço né ai meu Deus Didia marcou e o Brasil, no estádio lotado, na final da Copa, perdeu o que seria mais um título mundial. Para Guilherme, a boca do gol, é dois, que
2: Esquiafino, é gol do Uruguai, gol do Uruguai Esquiafino.
1: É Alô, Corivala, 20 minutos e meio de luta pelo meu Omega empatada a peleja, vão sair novamente os atacantes brasileiros. Uma boa combinação do ataque uruguaio, que terminou. Com a conquista do centro do empate por intermédio de Falhou de bode na luta contra a Guincha. Entrou e conseguiu centrar rasteiro a ponta da meta. Um centro preciso. Entrou Schiafino que se deslocara da meia esquerda para a meia direita, e emendou marcando. Um a um empatada a pereja, já saiu o ataque brasileiro. O é o de viagem de
0: na KTO.com você se diverte até quando seu time não joga, afinal toda partida fica bem mais emocionante com aquele palpite esperto. KTO.com, para quem gosta de esporte e conhece as suas probabilidades, acesse KTO.com, onde a diversão acontece. Quem tem muita Copa do Mundo no lombo é ele, Marco Antônio Pereira. E ele está participando conosco aqui do Band a Caminho do Hexa para lembrar né? a Copa que o Brasil mais decepcionou ao perder.
4: Alô amigos da Band, sem dúvida a Copa que mais decepcionou, acho que quase todos os brasileiros da minha geração, foi a Copa de 1982. O Brasil tinha o melhor time, tinha estrelas, tinha craques mas não superou a seleção italiana. Foi uma grande decepção, uma choradeira, uma decepção incrível de todos nós brasileiros pela eliminação do Brasil naquela Copa de 1982. Tínhamos um time, tínhamos qualidade, mas não conseguimos superar a Itália. Que pena, né? Que pena. Mas a história é essa, né? E assim o Brasil depois teve outras conquistas.
1: Beijão para todos. Tchau.
0: Valeu, Marcão! Valeu, valeu! Sabe que tem uma Copa, das mais recentes, que me machuca muito, né? Que é, certamente, a Copa do Mundo de 2006. Henri recebeu e o Brasil perdeu naquela bola, nas costas do Roberto Carlos. E a gente vai ter que lembrar. Cruzamento pra área, Henri foi na bola, gol da França.
5: kick here for the French, and the tall Manviera is up there, so is Turan, so will be Gallas. Danger now, here is a big, big chance,
2: France handily. Thierry Henry, a stoop for the glory, and it's Brazil nil, France won.
5: They call him terrific, Thierry, France and in he's brought raymond dominic to feet he's got every arm and the and the frankfurt waving salute no question of away fortes para os determinados para os talvez em
2: 1998
0: o Brasil não fosse um grande favorito para conquistar o Mundial. Apesar de ter vindo do título de 94, o Brasil não era um favorito, mas chegou na final mais uma vez. César Sampaio está relembrando o Ronaldo, em 98, né, na podcast que o Denilson tem, nosso parceiro aqui da Band, porque aquele foi um momento histórico e o Brasil acabou sendo goleado pela França
6: iniciou a Copa, incrível, porque nós tínhamos algumas jogadas e tínhamos atletas, né, referência no ataque e tal, e eu faço o primeiro gol da Copa, né, foi, é foi contra a Escócia, uma jogadinha que a gente tinha no primeiro pau lá do Júlio Baiano, treinava incessantemente, fiz o primeiro gol da, da Copa, e depois nas oitavas contra o Chile fiz dois gols num jogo, né, foi certo. dois mil e dois do Ronaldo. Pô, chegou uma hora que eu era vice artilheiro do. Era um fenômeno. Eu fazia três por ano. No... Três Na Copa boa. eu fiz três, porque eu falei, cara, tá acontecendo. Essa aqui é nossa, não tem jeito. Falei, cara do céu. E os repórteres perguntando, pô, você vai fazer gol? Eu falei, eu. É. Mas foi uma Copa assim. É... Nós passamos pela Holanda na semifinal, Nossa, né? Que para mim era a melhor seleção que da Copa, jogo. né? Um jogaço. Não, um mesmo. Dos, um dos
7: maiores jogos, eu posso dizer, do Brasil na história das Copas. Esse Cara, jogo. Impressionante, é, impressionante.
6: Foi um grande jogo e pra gente, né? A maneira com que a França chega, né? Eliminando o Paraguai, se não me engano, na prorrogação. Isso. É, nós entramos pra final, assim, bem confiantes, né? E aí, teve o episódio, assim, não acreditando ao Ronaldo, mas o episódio do Ronaldo, né, a convulsão, ela mexeu muito com, com a atmosfera toda, né. Onde e você estava? No, no momento, eu estava do, do lado do, do Ronaldo, né? Era, era.
0: No mesmo quarto ou no quarto não, ao tava lado? Estava
6: eu e o Zé Carlos no quarto ao lado. Ok. Né? O, eu me lembro o Edmundo gritando no corredor, Ronaldo tá passando mal Ronaldo tá passando mal, não sei o que e tal e aí eu logo chego para acudir né eu tinha tido uma experiência com meu pai também, uma vez caiu que convulsionou e ele tava com dificuldade de respirar assim e tal, aí pô eu já, ignorantemente depois que eu vi saber né, que quando tem uma convulsão você tem que deitar a pessoa de lado e, e segurar, sustentar o pescoço mas eu já pus a mão na boca dele, assim, puxei a língua, né? Que ele tava com, assim, asfixia... asfixiando, assim, né? Com dificuldade para respirar. Caramba. E, e foi uma cena muito chocante, assim. Quem presenciou, né? Ficou, assim, traumatizado. Que momento do dia era isso? Era pós-almoço, por volta de um 14 horas, mais ou menos. É, 14, 15 horas. Daí o Roberto Carlos, que era o parceiro dele de quarto, disse que ele, ele ia, acho que, cortar o que estava com a maquininha, cortando o cabelo e, com, e, e passou mal, né? E aí o Roberto falou, ah, não brinca assim, que eu não gosto desse negócio, tenho medo e tal. E aí ele caiu e... e... Bom, enfim, aí e, os médicos vieram né e deram um calmante para ele na época... E ele apagou, né? Ele dormiu. E aí os Isso médicos falaram... dia falam, do jogo, né? Horas, do jogo, antes, do horas jogo. antes do jogo. Horas ah. antes do jogo, antes do lanche. E aí... Falaram, pô, vamos dormir, vamos ver como é que ele vai acordar e tal, né? E aí, pô, ele, quando ele acorda, ele fala, cara, pô, eu tive um pesadão mal pra caramba, não sei, acho que eu tive um pesadelo, não tô me sentindo bem, cheio de dor no corpo e tal. Não sei o quê e tal. E aí os médicos falaram, ó, vai levar... Para fazer uma bateria de exames, né? Nesse, interi- nesse intervalo, o Zagalo já preparou o Edmundo, né? falando, pô, Edmundo, as coisas acontecem, predestinada, fortalecendo o Edmundo, confiamos em você, você vai Deu uma fazer. Eu uma sou alguma... motivada no Edmundo. Eu motivada no Edmundo. Isso na frente de vocês ou internamente? Na assim? frente... Não, foi <coughs> é, tete a tete, ele uhum. com o Edmundo. E aí. Bom, fizemos uma preleção ali, saímos para o estádio, o Ronaldo saiu para o hospital, hospital e a gente ia interagindo com os médicos, ele fazendo uma bateria de exames. Vocês preocupados, preocupados né? A gente sempre ia batucando, né? fazendo é um samba, aquele dia foi Já deu uma, Foi é aí, tranquilo, como é que ofício, ele tá? Né? Fez isso, não deu nada e tal, fez aquilo eletro fez radiografia não deu nada ah beleza o Ronaldo não tem nada beleza então vamos embora quando falou que ele tava legal mas ele não ele ia, ia jogar não ia jogar tá. não ia jogar e aí nós fomos pô e tal né assim legal pô. aí o Edimundo também motivadão e tal aí pô quando a gente tá trocando já para sair para aquecimento chega o Ronaldo <risos> no vestiário <Meu risos> céu, cara.
8: Mano, assim cara, a gente já tava subindo para aquecer é.
6: aí o Aí o Ronaldo fala, não, tô bem que eu vou jogar, é minha última Copa, não sei o que, e tal, tá, todo mundo pô, aí parou, geral, né? O mundial já sentou assim, falei que aí tiveram uma reunião, uma reunião né, o Zico, na época que era o auxiliar. o auxiliar, o Zagallo, a comissão inteira lá, né, com os médicos, e aí definiram que e o Ronaldo... Deu, e a gente do E Era o Lídio Toledo, não, né? o, o Lídio Toledo, é. Esperando. E Joaquim e aí o, saíram, com a, com a, saíram da reunião dizendo que o Ronaldo jogaria. E aí a preocupação nossa é com ele, né? Assim, Será quem que ele viu. Tá bem? É, cara, é. porque quem. Eu passava só na minha cabeça isso: falar, cara, o, quem viu o cara lá se debatendo depois daquele jeito. E aí foi, foi assim, arrebentou. Né? No início do jogo tem uma bola que é lançada pra ele, o Bartê sai e dá um soco, e ele, ele cai aí, putz, isso e aí fica foi, ali, né? e fica Deitado no chão, aí e... o Cafu passa correndo é. por mim. Enfim, foi um dia que. Bom, aí no campo, o Ronaldo marcaria o Zidane nos, nos treinamentos, né? A gente treinou, né? E o Zidane <risos> não, não tinha histórico de fazer gol de cabeça e tal. Aí, no dia do jogo, pô, Ponto. trocamos, o Zingani fez dor de cabeça, aí... É o dia que tanto mais a gente tentava arrumar, pior ficava, né? Que coisa. Então, foi... Foi uma tarde, assim, difícil, até pós-jogo mesmo, eu falava, cara, o que será que aconteceu, né? cara é. que nós jogamos mesmo, ou será que... Tô sonhando alguma coisa.
8: É, é, Foi... é, é, o, é o sentimento é o mesmo sentimento que eu tenho. É, É, quando você fala, por exemplo, da atmosfera, sim. E, pô eu, tô, eu era o mais novo sim. daquele elenco, era... Eu, 20, eu era 19 para 20 anos, eu era o mais jovem daquele elenco. Isso já era o mais experiente ali, sim, né? Sim, Ele já então, era eu, ele, 30. o Dunga, o Tafaré, o Aldair, pô, tinha uma sim. galera pô, demais. Eu dividia a quarto com o com, com Gonçalves. Ah, com o Gonçalves, é, com o Gonçalves. Eu dividia, com Gonçalves. Eu dividia quarto com o Gonçalves. E aí, a gente, mesmo, mesma história, o Vino Edmundo, o copo, porque eu peguei o finalzinho da convulsão Sim. do Ronaldo, eu cheguei, ele estava já no finalzinho lembra o doutor falando que ele não lembraria, isso, cuidado que vai é, falar, que ele não lembra ele e não lembra, tal, é. que quem tem, tem não, lembra, não lembra do tal, não sei o que, aí, aí vem essa história do Sávio Sampaio, a lembrança que eu tenho é, desse, é dessa, desse ambiente, entendeu? Sim. Porque o nosso ambiente era muito um ambiente muito sim, legal sim. e de repente,
0: cara, não não travou bom, tudo, não travou não
8: tudo, bom. aí ficou esse ambientezão bem, bem aí vai para o jogo, aí vestiário também, quando a, quando a gente achou né que o negócio ia clarear, Aí, pô, vem Ronaldo, vai jogar, e o Dimundo se abate, e volta tudo aquele clima, isso minutos antes de... No final, a gente nem sai pra aquecer. Sim.
6: Vai direto de ali, Miguel né?
8: É, então assim, é o mesmo, mesmo relato assim, que
0: eu... Sim. Mesma lembrança. E ele parece estar sempre na nossa história, né? Zinedine Zidane, o Zizou francês, marcou um dos gols naquele 3x0 em 1998.
1: Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe
6: de France Corner rentrant, il est bien frappé au premier pot Oh et mais but, but, but de but de de
2: Zidane Zidane sur ce premier corner français Place un coup de tête
6: magistral et ouvre le score Alors que l'on joue depuis 27 minutes Corner rentrant d'Emmanuel Petit Et vous voyez que sur l'action de Lilian Curam Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout Il a obligé euh, Roberto Carlos à concéder ce corner corner tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but et d'une tête smash remarquable. Il est devant Leonardo Zinedine Zidane et il marque le premier but de cette finale de la Coupe du Monde. Bon et il
1: son premier but dans cette Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas marqué encore. Zizou, il a choisi le bonjour et la France mène 1-0.
6: Et les Français qui contre la Croacia mis euh, praticamente 45 minutos.
0: O bande a caminho do Hexa no, no oferecimento da KTO para ouvir a opinião de Fabiano Baldaço sobre qual a Copa que o Brasil perdeu que
9: mais decepcionou, hein, Baldinho? Olha, assim como a gente tem grandes emoções, grandes alegrias com a seleção brasileira, a pergunta é muito interessante, muito interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma em respondê-la a Copa que mais me causou decepção que o Brasil não venceu foi a de 1982, por vários motivos. Primeiro, porque é a primeira Copa que eu lembro na minha vida. Eu tinha nove anos de idade. A minha primeira lembrança de, de acompanhar futebol na minha vida nem é o Inter, é a seleção brasileira na Copa de 82, com toda a expectativa criada, com o quanto ela era melhor do que as outras, aquela geração mágica, e a decepção foi grande, foi grande. É a minha maior decepção. E assim, decepção mesmo, mesmo, até pela condução do processo, isso evidentemente eu não me dei conta com nove anos de idade me dei conta com o passar dos anos eu já vi três vezes aquele jogo contra a Itália, três vezes novamente, o tape completo do jogo, e é uma diferença de envolvimento com o jogo que é gritante e isso mostrou muito do que foi o futebol na sequência e o quanto as equipes passaram a ser mais competitivas o Brasil e a Itália teve só um time que se envolveu de verdade com o jogo a seleção brasileira é uma seleção de rigorosa diferenciação técnica, mas de jogadores que estavam ali desfilando como bailarinas, né? Nas vezes que eu vi o jogo de novo, eu só vi o envolvimento do Zico e do Falcão. Tem uma bola que o Júnior perde em um dos lados do campo que ele sai a passo, e a Itália correndo, correndo, pegando, marcando, correndo, infinitamente inferior à seleção brasileira. Então, a seleção de 82 é a maior decepção que eu tenho em Copa do Mundo, não tenho dúvida nenhuma.
0: Valeu, Fabiano Baldasso, conosco aqui no Band a Caminho do Hexa. Esse cara, ele sabe ganhar depois de perder. O Dunga ergueu o troféu de 1994 do tetracampeonato da seleção mas em 90, ele fez parte daquela derrota famosa para a Argentina. Ele deu uma entrevista para o Quest e a gente está ouvindo o Dunga falando sobre isso.
7: Pela segunda vez o Brasil chegou na final da Copa do Mundo, né? E ninguém esperava que o Brasil chegasse. E aí todo mundo criticou o Brasil porque perdeu. Só que ninguém lembra, né? E a gente tem que ter humildade e reconhecer quando o outro é melhor, que essa seleção da França era uma baita seleção Sim. também, que ganhou tudo depois, né? Eu lembro. Então, então no futebol a gente tem... É, a gente peca um pouco de humildade né de nunca reconhecer quando o outro é, é, melhor. é melhor que nós ou foi melhor naquele momento, ou naquela partida, não importa foi o melhor, o melhor ganha porque às vezes no futebol ó, tem essa questão de sorte, o melhor ganha ele defendeu me- melhor porque ele não tomou gol e ele fez um gol mais que você e ele foi, ah, mas não é do jeito que eu gosto, mano o é um problema teu, que nós estamos falando do futebol dentro do campo, ganha o melhor Esquece, ganhou melhor. Ah, mas ele só chutou uma bola no gol em 90 minutos, o outro chutou 20. É, mostrou que ele é o melhor. Ele teve eficiência, ele fez o gol. O outro teve 20 chances para botar dentro da goleira, não conseguiu. O outro teve uma e colocou, então ele é o melhor. Então é isso que, que, que no, no, no futebol ainda tem que melhorar esse tipo de, 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 de pensamento. Né? E aí vem a questão, né? numa final, joga os dois melhores. Se tu errar, paga. No campeonato brasileiro, tem 5 chances de gol, o cara faz uma. Numa Copa do Mundo, o cara tem, duas, tem uma e faz uma. E acabou o jogo. Isso que as pessoas não conseguem entender, né? Ela joga é, é, Libertadores, um time do Brasil, um da gente... Errou, pagou, filho. Errou, não tem. É, o título mais, mais importante, ser campeão do mundo. E mais do que isso, depois de 90, eu tive que bater o pênalti ainda, né? Sim, eu lembro. Tive que, bat- tive que eu bater lembro. o pênalti e sabendo ah. que o Brasil nunca tinha ganho uma decisão em pênaltis é, Tinha toda uma, uma pressão em cima da, da seleção brasileira, 24 anos... Mas, como eu falei, era uma seleção muito forte mentalmente, né? E as coisas... É... Às vezes, sim, é... ser campeão do mundo é importante. Mas é mais importante a pessoa, o ser humano e o jogador que tu se transforma nessa nessa caminhada até até o chegar caminho, lá. O caminho, né? O caminho. Não, o caminho, a chegada, é por tudo que tu fez... Né, anteriormente, nessa, né? anteriormente. E às vezes as pessoas acham, né? No, principalmente no meio do futebol, que é falar, ah, fulano foi melhor, ah, o outro foi melhor, ou todo mundo teve a mesma chance. Todo mundo teve 90 minutos, todo mundo teve que jogar. É o campo que decide, né? Acho que o campo é aquilo que fala, é a maior verdade que se tem, é o campo. Dunga,
0: Desculpa, né? Mas eu vou ter que lembrar. Em 1990, Maradona driblou, lançou e o, e o Canidia guardou A Argentina venceu e o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo.
2: O ainda estava o Lourenço, ele progrediu pela esquerda, pintou o goleiro e bateu, torcida brasileira, outra vez estamos caindo no desespero, o gol foi de a jogada foi do Maradona, o Brasil jogou, atacou, chutou contra a trave, não fez nenhum gol e agora a Argentina marca, o tempo passa, A Argentina 1 um, Brasil 0 é a tal história, Fiore. Para a bola sabe o que faz com a bola. Enquanto não lhe deram espaço para dominar e pensar, tudo bem. A primeira chance ele levantou a bola primorada para a Cadinha, que saiu por trás da defesa em diagonal. Chegou à frente de Tafarel, cortou para a esquerda e bateu com o um gol livre. Agora Lazarone acorda e vai colocar
0: É, são muitas eliminações, né? Nas costas da seleção brasileira. Tem uma que machuca bastante. É a última, né? Não de 2018 pra Bélgica, que na verdade o Brasil não chega a decepcionar de fato. Mas, em
2: 2014... lá vem eles de novo!
0: Alemanha, 7x1 no Mineirão... Vamos ouvir esses gols.
2: Lá vem cruzamento. É o gol da Alemanha. Thomas Miller. craque do time alemão, deu poder na defesa brasileira. Grosso, botou na frente. Olha o perigo, close. Júlio César, close. Olha o gol da Alemanha! Miroslav Klos,
1: número 11. Filipe a senta ali para começar com o Pareira. que todo mundo esperava um quarto. Chegaram de novo. Chegar de novo!
2: Chegaram de novo o gol! Alemanha! Número 18! E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Da Alemanha! As lágrimas
4: do menino! E lá vem eles de
1: novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol.
2: Gol
1: da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo.
0: Quem certamente estava nessa cobertura é Marcos Uchoa, repórter e que está conosco aqui relembrando a Copa que mais decepcionou na história do Brasil. Oi pessoal, olha, eu acompanho Copas do Mundo
10: desde 1970,
0: diretamente, vendo tudo,
10: torcendo e tudo mais, depois trabalhando, claro, mas é claro que eu conheço as histórias das Copas antes, a gente teve, assim, as mais recentes, A gente pode dizer que a gente teve três Copas do Mundo que foram decepcionantes em relação à expectativa. A de 78 na Argentina, porque a gente tinha ali, podendo jogar juntos, né, todo mundo com a expectativa, o Reinaldo, do Atlético Mineiro, que era brilhante, o Zico, que estava brilhante, do Flamengo, e o Rivelino, que também estava ainda jogando muita bola. Chegou na Argentina, a coisa não deu certo, o campo era horroroso, enfim, o Reinaldo estava com aqueles problemas físicos também. Enfim, não deu certo, perdeu-se campeão moral, não valeu de, de grandes coisas. A gente pode dizer que 82, essa sim, foi uma seleção que a gente foi com toda a esperança de ganhar. uma seleção que o mundo inteiro reconhece como um time brilhante, mas ali o Paulo Rossi acabou com nossos sonhos. Eu diria que mais recentemente, em 2006, a gente também teve uma esperança muito grande porque era o Ronaldinho Gaúcho no auge, né, melhor do mundo, e com o Ronaldo, com o Kaká, com o Adriano, mas aquela ideia de quadrado mágico era uma ideia meio maluca, né, porque nenhum dos quatro marcava. E você não pode jogar com quatro jogadores que não marquem futebol a sério. Agora, eu acho que nenhuma dessas Copas se compara à de 1950, quer dizer, porque eu não considero de 2014 porque o nosso time era ruim, acho que ninguém achava que ia ganhar a Copa em 2014. Mas em 50, quando a gente pensa o que ia que é ganhar de 6x1, 7x1, e chegar numa final podendo empatar, que era um era uma sistema de jogo, é, de, de, sistema de Copa do Mundo único, que foi feito daquela maneira, que era um quadrangular, e você jogando em casa e fazendo um primeiro gol no segundo tempo, e podendo empatar e ainda assim perder a Copa, eu acho que não há desastre maior que se possa dizer em Copa do Mundo para o Brasil do que foi em 1950. Está muito distante na história, ninguém lembra isso, né? Tô, tem Só a gente com 80 e tantos anos que lembra que viveu isso, mas eu, só de pensar é, é muito triste imaginar que a gente fez duas Copas do Mundo em casa e não ganhamos nenhuma. É triste.
0: Valeu, valeu, Shoa! Um grande abraço para ti! Obrigado por participar com a gente aqui do Band a Caminho do Exa. Antes da gente ouvir a palavra do Paulo Paixão, Braguinha, Edson Leandro, obrigado pelo café, viu? Pô, tava precisando de um cafezinho aqui, ó, Hum, é bom um cafezinho, né? Deixa eu dizer que o sueco enlouqueceu, Edinho. Braguinha, anota aí, ó. O negócio é o seguinte, na kto.com foi lançado um bolão, bolão insano da Copa do Mundo, tá? Passa lá na kto.com kto.com e você vai ganhar uma free bet atenção, não cai da cadeira Edinho não cai da cadeira de meio milhão de reais se você for o homem que mais pontuar na copa braguinha meio milhão de reais na kto.com se você colocar e ser o homem que mais vai acertar pontos lá. Acessa lá o kto.com. Com Edinho, com Braguinha e mais a minha sonoplastia aqui dentro. Não tem como o programa ficar ruim, né? Paulo Paixão, vem daí, porque o Brasil foi eliminado de novo, Paixão.
5: Olá, ouvintes da Band. É, é... o Paulo Paixão que nos fala. Prazer falar pra todos vocês. E dar o meu depoimento, da a minha... Meu depoimento triste, né? com a perda das seis Copas que eu disputei, a perda maior foi a Copa de, de 1998. Eu acho que quando você, às vezes, é eliminado, e todas elas eu tive, né, das perdas, né, eu tive uma, seis, dez, enfim, 14. porém a de, a de, a de 98 nós estávamos com, a, com as mãos na taça, E, infelizmente, né, veio o problema com o Ronaldo e o mesmo causou né, um abatimento em toda a delegação. E isso, com certeza, também foi um dos motivos da nossa perda da Copa do Mundo em 98. Eu cheguei... Cheguei da França em casa, nossa, os filhos, a família, enfim, todos, poxa, pai, não é para menos, chegaria triste por uma, né, e a gente ficou muito triste realmente com o ocorrido com o Ronaldo, todos nós ficamos muito preocupados e aí abateu a delegação, abateu tudo, enfim, todos ficamos muito, muito incomodados, né, e, e preocupados com a situação dele, e com certeza eu vejo que o maior o maior motivo da perda daquela Copa foi isso porque eu tinha como certo eu pensava no eu pensava no no, no Brasil eu pensava nos tempos de criança a gente é, forrando fazendo é, bandeirinhas pintando as calçadas combinando churrascos enfim Então foi uma tristeza muito grande para mim a perda da Copa de 1998. Fiquei com Deus. Obrigado pela oportunidade. Abraço. Tchau, tchau. Bom, chega de tristeza, mas vamos
0: lá. Porque Snyder, em 2010, fez o gol que eliminou o Brasil naquela que poderia ter sido uma Copa de Troféu. O técnico era Dunga. Mas Snyder marcou e o Brasil nas quartas de final foi eliminado para a Holanda.
5: que eu não tenho por o e a torcida vai para a cobrança Robben vem para a cobrança Schneider fica posicionado Robben para a cobrança o Oider vai para a área agora para a área brasileira
6: Robben bateu, cuide, desceu bola da sala,
9: Jogada ensaiada para o segundo pau, Snyder, o carequinha foi acontecendo
2: de cabeça e tocando para o fundo do gol brasileiro, vira
5: Holanda, Holanda 2, Brasil, e agora Túlio César Vai para toda a gente holandesa, para o Snyder e para mais
2: ninguém.
0: Antes, a caminho do Exa, a gente vai para aquele quadro tradicional, famoso, que hoje vai receber aqui Ribeiro Neto no quadro Tite, por um dia. Bom, o programa de hoje, então, no quadro Tite, por um dia, a gente recebe Ribeiro Neto, Ribeiro Bacneto. Neto. Tudo bem, ô Ribeiro? Boa tarde. Boa tarde, não entendi o Ribeiro Baqui Neto, por quê?
4: Adenor Baqui... Ah, Uchi... claro, desculpa. Tá Baqui, Baqui. Baqui.
0: É, Baqui. Ribeiro Baqui Neto. Isso aí, tá bem. Tudo bem, Ribeiro?
4: Uma, uma honra pela primeira vez ter sido convidado para participar desse glorioso programa.
0: O Band é Caminho do Exa que vem aí novidades, né? Nós já estamos anunciando muitas, ao longo do programa. Muito. Vem né? aí novidades no Band é Caminho do Exa. Mas Ribeiro Neto, você no... Quadro Tite por Um Dia vai responder uma pergunta muito difícil, Ribeiro Neto. Diferente das outras participações, hoje nós estamos falando de decepções. Hum... De vezes em que nós não demos certo na Copa do Mundo. Foram várias, né? Foram algumas, né, em especial. Mas você tem uma missão, Ribeiro Neto. Vamos lá. Em 2022, para o Mundial que acontece no Catar, de todas as decepções que você lembra que a seleção brasileira já teve. Você tem um jogador que merece estar no Mundial do Qatar e que você levaria. Qual é este jogador?
4: Tá, eu preciso entender direitinho, tá?
0: Pensa assim, 1982. Jogávamos muito. Muito. Mas... Seleção, uma das maiores seleções que eu já vi jogar. Mas Paolo Rossi foi lá, meteu
4: 13 e bum, acabou. Tudo tem explicação, mas é a verdade daqui
0: a pouco pode ter um jogador desse elenco que tu queira convocar ou então ah entendi 1998 Ronaldo acordou teve uma convulsão o Brasil foi para final bum 3 a 0 para a França daqui a pouco tem alguém ali de 98 que você levaria em 2002 Pelé 2022. não serve é que o Pelé não decepcionou muitas vezes <risos> né ele mais é é, é, ele é que, pra que nós. há
4: uma uma grande diferença entre decepção e frustração Perfeito. Tá? Por exemplo, 66, Pelé não. 62, Pelé não conseguiu jogar, porque foi machucado, entendeu? E aí o Garrincha foi o grande protagonista. É, acabou não precisando do Pelé. mas lá... aquela geração era, era fantástica. Tá? Em 66, o Pelé, assim como aquele time do Brasil, não conseguiu ir adiante. Primeiro que caçaram o Pelé a primeira fase inteira. Ah, sim. Ah, e a seleção não tinha, assim, naquela oportunidade, um time, embora com grandes jogadores, entendeu? um suporte para abdicar desse protagonismo que era do Pelé. Que em 70 acabou não sendo, embora o Pelé foi o grande jogador daquela Copa, porque aquele time de 70 era um timaço. Era um timaço. Então, marcava o Pelé, bom, aí tu tinha Rivelino, Tostão... Jairzinho, sabe, Gerson, nossa senhora, uma coisa Absurdo. absurda,
0: absurda, absurda, pipelino, meu Deus do céu. Tá, mas e aquela assim, aquele jogador que tu olha e diz assim, bah, esse cara merecia uma nova chance de ganhar a Copa.
4: Eu vou dizer um cara, e você sabe quem é, né, só que eu não vou colocar como decepção, eu vou colocar como frustração, tá, tá? por que isso? Porque nós já tivemos vários jogadores é, que a gente esperava muito em desempenho de Copa e que acabaram não correspondendo, né? Nós temos assim, até hoje, um jogador que em Copa do Mundo não fez a diferença. Messi, por exemplo. Verdade. Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol no mundo, mas em Copa do Mundo até agora, não conseguiu fazer a diferença.
0: Apesar de 2014 então, no Brasil ter recebido, pra mim, base. justamente o prêmio de melhor é, jogador daquela então, competição.
4: Pois é. Eu vou votar no Zico Por uma uma relação até afetiva que eu tenho. O Zico, para mim, é o meu maior ídolo no no futebol, que é a minha vida, né? Porque o futebol, além de ser o esporte que eu pratiquei e que consumi a minha vida inteira, que eu joguei, inclusive, é é o meu trabalho. Sim. Eu tenho uma carreira como jornalista esportivo, perambulei por outros... Outras categorias aqui e ali, mas basicamente foi baseada no esporte a minha carreira. É uma longa carreira. Então, o futebol é muito presente na minha vida. E o Zico, ele representa o que para mim foi, embora nós tivéssemos passado por um time do Internacional que foi um timaço, e naquela época nós tínhamos outros grandes times, o que só evidencia o poder daquele time do Inter de 75 e 76 porque o Cruzeiro era um baita de um time o Fluminense era um baita de um time sabe, o Corinthians o Santos, eram, eram times fantásticos, e o Inter ali foi protagonista, e tinha Falcão Carpejani, pra não precisar ir adiante, tá. tá mas, ali eu era uma criança ainda tá Quando o Internacional conquista o seu primeiro título nacional em 75, eu tinha 10 anos de idade. né? Então, é evidente que eu já consumia futebol, já estava muito presente em tudo, ouvia aqueles rádios globais, não é do teu tempo, né? Com seis faixas de onda curta. Eu adorava ouvir as rádios do centro do país e tal. E é também por isso que eu comecei a consumir muito, a partir de 78, 79... Um time que também foi uma lenda, um timaço. E ali tinha um jogador que era, meu Deus, um deus, chamado Arthur Antunes Coimbra. Zico. Zico, daquele Flamengo, do final da década de 70, início da década de 80, que veio a ser campeão do mundo em 81. né? Meio-campo, Andrade, Zico, Tita, Lico, Nunes. Nossa! Uh, Leandro na direita e Júlio na esquerda Meu Deus do céu, era um timaço Uma máquina E o Zico era grande Grande figura E Zico em 82 foi uma das grandes referências Daquela seleção brasileira Que é uma frustração aquele time ter perdido Porque aquele um era uma máquina aquele, A seleção de 82 Eu sei que os mais novos nos acusam de saudosistas E de não ser pragmáticos Porque aquele time sabia, Não sabia marcar porque tu tinha o meio-campo com o Cerezo, Zico, Sócrates e Falcão. Evidente que tu tinha um time voltado para frente. Quando precisou marcar, acabou sendo surpreendido. Embora tudo tenha explicação, não vamos entrar mais.
0: Apesar que muito. Eu já vi esse jogo algumas vezes do Brasil de 82. Eu tenho a impressão que o Brasil tem um sentimento assim de que. Vai ganhar quando quer.
4: Exato. E, e sabe qual é a prova disso, para quem se lembra? Foi um lance que o Serginho Chulapa, que infelizmente com a lesão do careca acabou sendo o centroavante titular, ele perde um gol na pequena área. E ó, o Serginho não era craque, mas ele sabia fazer gol, tá? O Serginho era um cara fazedor de gols. Mas era um cara meio irresponsável, assim, sabe? Sim. E, e, e eu sempre brinco assim, eu, eu faço uma referência com, com esse tipo do Flamengo do Jorge Jesus aí. O William Arão, jogador limitadíssimo, que achou que era craque no meio daquele monte de jogador bom. Né?
3: fica mais fácil, né?
4: fica e se achava craque, fazia lança até irresponsáveis, errava muito porque se achava mais do que era. E o Serginho, no meio daquele timaço, se achou mais do que ele era. E aí, né, ele perde o gol na pequena área que não existe, mas não existe aquele gol que ele perdeu contra a Itália. E o que, que ele faz? Ele sai rindo, ah, 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 ah. ah perdeu, tá. Pois Depois é. eu faço. E era isso? Era exatamente Sim, isso. Bom. o
0: rendimento de que vai dar. Então, o
4: Zico... Em 86, o Zico estava machucado, cara. Vinha de uma lesão, tanto que ele é reserva. Ah, e é aí acontece injusto, aquele, lance aquele período pênalti, da né? França, que ele entra no segundo tempo, né? acaba perdendo um pênalti, e isso meio que ficou marcado, carimbado na seleção. Tá? E era a terceira Copa do Zico, o Zico já tinha jogado em 78, 82 e 86. Né? E, e eu acho que faltou a ele uma oportunidade, ele merecia. É um jogador que, para mim, poderia entrar em qualquer seleção. Eu acho o Messi muito parecido com o Zico. Muito parecido com o Zico. Tá? Eu acho até que o Messi é um pouco mais agudo. Tá? Mas são outros tempos. Talvez se o Zico jogasse hoje, tivesse o biotipo e as valências necessárias para jogar num esporte que é basicamente força e velocidade. Mas eu acho eles muito parecido. Na condução da bola, a bola no pé não... Pá tirar a bola do pé do cara. Então, eu Zico, para mim, mereceria e seria um jogador, meu
0: Deus do céu, qualquer
4: time da seleção brasileira, presente.
0: Ribeiro, para a gente encerrar, todo mundo que passa por aqui responde essa pergunta. O Brasil vai ser Hexa.
4: Olha, ao contrário de outras Copas recentes, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar. Absoluta, absoluta, tenho convicção. Não vou ganhar primeiro porque é o seguinte: ó, nós já tivemos outras edições onde não existia bicho-papão, tá? meio parede e tal. Só que eu acho que essa seleção brasileira o Tite conseguiu algo que nós estamos estava nos prejudicando nas últimas edições: ou não tínhamos mais protagonistas, ou tínhamos só o Neymar. E hoje a seleção já dividiu um pouquinho essa responsabilidade: é o Vini Júnior, né? O Coutinho tentou ser isso e não conseguiu, né? É, é, nós temos um meio campo nós temos mais tática o futebol do Brasil é mais coletivo né? as últimas a última Copa o Brasil era bola no Neymar e vamos ver o que, que ele faz
0: sabe? e não fez, não conseguiu tá?
4: então, eu vejo como, 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 como o Brasil equilibrado e claro a França tem um bom time a Alemanha, aquela coisa que nós sabemos a geração da Bélgica que está velha, né? tá velha o Brasil para mim tem o melhor time e se não fizer bobagem, ganha sem dramas, inclusive, a Copa do Mundo. Valeu, Ribeiro, um grande abraço. Feito! Valeu, Paulo Brito,
0: aquele
2: abraço. Tá
0: aí, né, a participação do Ribeiro Neto conosco aqui no Bandia Caminho do Hexa, participando no 4 do quadro, 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 programa ao vivo, presta atenção, quadro Titi por um dia. Neste sábado 29 de outubro de 2022, o Bande a é Caminho do Exa. para KTO.com, você se diverte até quando o seu time não joga, afinal toda a partida, fica bem mais emocionante com aquele palpite esperto. KTO.com, para quem gosta de esporte e conhece as suas probabilidades, acesse KTO.com onde a diversão acontece. E a gente está chegando ao final do Band a Caminho do Hexa neste sábado. Quero agradecer a todos que fizeram o programa conosco, a todos que mandaram mensagem. E o Bande a Caminho do Hexa vai chegando ao seu final, mas antes da disputa do Mundial. Oh, oh, oh,
2: oh, aqui é da...
1: Pode crer, vamos chover. Aqui é Brasil,
0: a gente joga. Valeu, Band a caminho do Exa com Eduardo Picão e Michele Silva na produção. Luiz Matoso Braga na mesa de áudio. Central Técnica de Edson Leandro. O programa também estará disponível no Spotify.com. Até sábado que vem, tchau.